0: Jo čtvrtá Veď hľa v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Judu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jošafát a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo pre Izrael. Pretože ho rozptýlili medzi pohanou, moju krajinu rozkuskovali a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, aby mohli piť. Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všetky oblasti filištinská? Chcete sa mi odplatiť za nejaký skutok? Ak sa chcete odplatiť mne, veľmi rýchlo vrátim odplatu na vaše hlavy. Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klanoty ste zaniesli do svojich chrámov. Judovcov a Jeruzalemčanov ste predávali grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. Hľa, ja ich pozbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali a vašu odplatu vrátim na vašu hlavu. Vašich synov a vaše céry dám do rúk judovcov a oni ich predajú Šebanom, ďalekému národu, lebo Hospodin prehovoril. Rozhláste to medzi národmi, vyhláste svetu vojnu, prebuďte hrdinou, nech prídu a vystúpia všetci bojovníci. Prekujte svoje plúhové radlice na meče, a svoje vinárske nože na oštepy. Slabý nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa a poďte všetky okolité národy a zhromažďte sa tam. Zošli, tá hospodin svojich hrdinov. Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do údolia Jošafát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva. Poďte, šliapte, lebo lísie je plný, pretekajú kade, lebo ich zlomyselnosť je veľká. Davy a Davy sú v údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň hospodina v údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin skríkne z Osiona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvajú nebesia i zem. Hospodin je však útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov. Tedy spoznáte, že ja som hospodin váš Boh a že prebývam na Sione, na svojom svetom vrchu. Jeruzalém bude svätý a cudzinci nebudú viac sezeň prechádzať. V ten deň budú vrchy vohnúť muštom, pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Júcka bude tiec voda. Prameň bude vytekať z hospodinovho domu a bude napájať údolie akácií. Egypt sa stane pustatinou a Edom pustou stepou za násilie nad judovcami, ktorých nevinnú krv vylievali v ich krajine. Judsko však ostane na veky a Jeruzalem z pokolenia na poklenie. Pomstím ich nepomstenú krv, lebo hospodin býva na silne.
1: veľmi pomôže, keď ten text ostane pred vami. Je je tam toho veľa. Aspoň, aby očami ste boli stále v tom texte spolu so mnou. Ja sa ešte budem modliť, aby tento text, aby sme tomu dobre rozumeli a aj aby to bolo niečo, čo sa stane živým. Tak... Tý, ktorý si autor týchto slov skrze Joela. Boh, ktorý povedal a Joel, ktorý počul a hovorí. Prosíme, aby, aby tento text, ktorý sa nám zdá byť hrozný, ale aj krásny zároveň, pomož nám, prosím, Daj nám srdce, ktoré bude rýchle počuť. Daj nám srdce, ktoré bude meké príjmať Tvoje slovo. Daj ho aj mne, keď ho budem hovoriť, ale nám všetkým, čo sme tu. Daj nám, prosím, túto milosť. Amen. Karl Marx 19. storočí O náboženstve on hovoril veľmi známu frázu. Náboženstvo, že to je opiát. Opium ľudstva. Opium, prečo? Lebo opium, ja som, to, je, to je môj obor, hej, anesteziológia. Opiáty utlmujú, a opiaty uspávajú, to je anestetikum, to je. A Marxovi vadilo, okrem iného, to, že, že kresťanstvo stojí na ideí posledného súdu. Posledný súd a život väčšiny je problém, hovoril Marx, lebo, lebo ak tomuto ľudia budú veriť, tak, tak nechajú po sebe šliapať. A pracujúca trieda sa nikdy nevzbúri voči tej vládnucej. A nebudú bojovať. Lebo tá pracujúca trieda to nakoniec nechá na toho boha, ktorý ktorý nakoniec to odplatí a proste na konci dní tam bude nejaký súdať a tam sa to všetko vyrieši. Hej? A, a to bol problém pre Marxa. A on to nechcel. Boh, ktorý na konci bude súdiť, nevyhovoval jeho ateistickej filozofii a jeho plánu. Boh, ktorý na konci dejin bude súdiť, však dnes nevyhovuje ani mnohým kresťanom, ktorí vnímajú svoju vieru viac progresívne. Jeden autor, Filip Gali, autor aj kazateľom, píše, že ak by skutočne církev bola kresťanskou, robili by sme to, čo Ježiš. Vystrojili by sme ľudí žiť lepšie v tomto svete a prestali by sme sa zožierať tým ďalším. On vlastne tvrdí, že to, na čom záleží, je pomáhať chudobných, nasýtiť hladných a zbaviť ľudí utrpenia. Je tu otvorená obava, že keď budeme riešiť väčnosť ľudí, nebude nás zaujímať súčasnosť ľudí. A tak ateista Marx má s Božím súdom problém, progresívni majú s Božím súdom problém, 100% tvojich kamarátov má s Božím súdom problém. Ako môže byť Boh láska, ak by poslal miliardy ľudí do väčšného pekla? To sú, to sú dobré otázky, dôležité otázky. Ak je to tvoja otázka, tak určite príď, porozprávame, pôjdeme na pivo, budeme sa o tom rozprávať spolu. Ty by si si prijal, aby radšej nebol Boží súd a peklo. Martin v úvode čítal Žál 28, čo je modliba za to, v podstate, aby čo sa modlívame aj my stále, že, že príď tvoje kráľovstvo. Nech, nech príde král, nech sa vráti a všetkých svojich nepriateľov porazí. A tak nastolí konečne svoju vládu. Skús prosím nevypnúť, ak máš s týmto Božím súdom a Bohom súdiacím problém. Keď budeme teraz v texte o, o Božom súde, o tom sú prvých 16 veršov, a potom 17. Božej sláve. A, a možno sa skús na to pozrieť takto. Ak je Biblia naozaj Božia kniha, um, čo sama o sebe tvrdí, že to sú Božie slova, čiže ak, ak nie je to len nejaká taká projekcia našich vlastných ľudských túžob a myšlenok, tak potom, ak je taká, tak určite by sme čakali, že v rôznych kultúrách a rôznych obdobiach s ňou budeme mať problém. Nám dnes v našej individualistickej kultúre a dobe, kde máme právo na seba určenie, vadí, že nám toto chce Boh kecať. A že na konci nás ešte k tomu bude súdiť a potom trestať. Toto, toto nám vadí, ale dnes nikto neprotestuje proti tomu, že Boh by bol láska. Hej, to, toto nevadí nikomu. Naopak, v tradičných kultúrach Boží súd je, je normálna a žiadaná vec. A každý moslim vám, vám s radosťou vyznáva Boha spravodlivosti a Boha súdu. A naopak, on má problém prihať, že by Boh mohol byť seba obetujúcov sa láskou. Čiže Máš takú kultúru? Máš onakú kultúru. Jeden vadí to, druhé vadí to. Čo teraz? Ktorá verzia Boha by mala vyhrať? Progresívna alebo ta tradičná? Čiže iba to chcem povedať, že všetci máme okuliare, cez ktoré sa pozeráme na text Biblie. Aj na ten dnešný text z Joela. Že my si musíme priznať, že nie sme objektívni. Nie sme nepopísaný papier. Sme všetci deti našej doby a našej kultúry. A vedomí si tohoto skúsme sa pozrieť na ten text. Pozeráme sa v ňom dopredu. Stále rozprávame o tých troch kopcoch. Hej, že, že Joel je ten prorok, ktorý sa pozera dopredu a, a vidí niečo pred sebou, ale možno, že za tým je ešte ďalší kopec a za tým je ešte ďalší kopec. A dnes sa pozeráme na ten ten najväčší kopec, na ten ten posledný. Rozprávame sa stále Vyvelovi o veľkom dni hospodina. Deň hospodina, to je ten veľká téma jeho. On o ňom hovorí, že to je deň veľký, veľmi hrozný a neuniknutelný. V 14. veršiu máme, že deň hospodina a potom v 18. zase, v ten deň. A máme tu dve skupiny ľudí. Máme tu Jeruzalém a Judsko, čiže Boží ľud, Boží národ. To je, to je jedna skupina ľudí. A potom taká veľká skupina ľudí všetci v jednom a tí majú len názov, že, že národy. A verš 2, verš 8, verš 11, 12, je, národy. Boží ľud a národy. A tu sú reprezentované konkrétnymi susedmi Izraela, čiže tam je Týrus, Sidon, Filištínci, Gréci, potom na konci Edom, Egypt. Dve skupiny ľudí. ľud a boží nepriatelia. A to sa nám zdávi také strašne povyšenecké. Také, ako keď rozprávame, že, že veriaci a neveriaci, hej, že iba tak sa rozdelujú ľudia. Ale z pohľadu Boha, toto je to rozdelenie. Tí, čo sú so mnou, alebo Pavel by povedal a poštol, že tí, čo sú v Kristovi a tí, čo sú sami za seba. Ľudia, ktorí sa vrátili k Bohu, by povedali Joel, tí, ktorí si roztehli svoje srdce, nelen svoje rucho, tí, ktorí ako sme minulé videli, volali na meno hospodina a boli zachránení tí, ktorí dnes v tom 16. verši je, že, že pre ktorých je hospodin útočiskom a pevnosťou. To je jedna skupina ľudí. To je to, čo on nazýva skutočný Izrael. A tá druhá skupina, to sú národy, ktorí odmietli Božie zjavenie. Napríklad ten spomínaný Edom tam v tom 19. verši. To boli, to boli potomkovia to je tej Božej línii Izákovho syna Ezava. V istom období aj oni boli súčasťou Božej rodiny a odmietli to. Tieto národy teraz bojujú proti hospodinu a proti jeho ľudu. No a keď potom prvou skupinou si predstavíme církev, potom druhou si predstav všetkých, ktorí budú nakoniec voči Ježišovi zatvrdení. Avšak my nevieme, to v tejto chvíli je kde. Kto je v Kristovi a kto bude proti nemu. A my sa veľmi často v tomto môžeme myliť. Napríklad o takom Saulovi starzu. Určite by sme povedali, že ten, ten, bol, ten, ten čo bude proti, prenasleduje kresťanov, nenávidí kresťanov, väzni ich. Ten je jasný. To je, to je boží nepriateľ. Ako by sme sa zmýlili. Alebo naopak taký Judáš Šiškariotský. O ňom by sme povedali, že on bude v ten in, ten človek pokáňa, všetko nechal, nasledoval Ježiša. Jasný človek. Boží človek. omil. Takže pozor, je, je prískoro posudzovať, kto bude v ktorej skupine. Len vieme, že sú dve. Boží ľud a Boží nepriateľ. Takže máme dve skupiny a s tým sú úplne súvisiace dva obrazy toho dňa hospodina. Jeden ten obraz, je deň Božieho súdu a druhý deň Božej slávy. Deň, kde je Boh vo svojej súdiacej spravodlivosti a deň, kde je Boh vo svojej žehnanúcej prítomnosti. A Jo má jednu zväzť, ale tá jedna zväzť má svoj rup a svoje líce. Jeden deň hospodina, ale pre jedných je tá zväzť, že Boh čoskoro príde súdiť živých i mŕtvych a pre druhých, že Boh čoskoro príde s novým stvorením. Tak to prvé, Boh čoskoro príde súdiť živých i mŕtvych. Odkedy je církev církvou, vždy tomu to verila a vždy toto vyznávala. Bola to dokonca tak dôležitá súčasť života a viery, že sa to dostávalo do úplne tých prvých význaní. V tom apoštolskom význaní viery napríklad, inač ktoré nemá zátorstvom apoštolov nič spoločné, ale kresťan tam vyznáva, že verím, že Ježiš Kristus príde súdiť živých i mŕtvych. Budeme na konci vyznávať. A pre nich to, to, bolo, to bola štandardná súčasť ich význania. Nebol si pokrstený, ak si toto verejne nevyznal. A nedá sa prepísať dejiny kresťanstva a toto práve z nich vynechať. Jednoducho král prichádza. Boh súdiť bude. A Joel videl spúšť po kobylkách. V tej prvej kapitole sme o tom čítali, videl to ako výstražný Boží signál, že Boží súd za neveru Božieho ľudu. Potom v druhej kapitole sme čítali, že, že tam je armáda, ktorá, ktorá všetko zničí. A to je predobraz Božieho súdu. A ide súdiť Boží ľud. A ak sa nevrátia k nemu teraz, a teraz tu v štvrtej kapitole hovorí Všetky národy sú v údolí rozhodnutia. V údolí, kde Boh súdi. Ver 14. Davy a Davy. Keď niečo opakuje Biblia, to je taký superlatív. Hej? Čiže keď Davy a Davy, znamená, že strašne veľa. Všetci. Davy a Davy sú v údolí rozhodnutia. Blízko je deň hospodina v údolí rozhodnutia. Kam len dovidíš. Všetky národy Zeme zmobilizovali a pochodujú proti hospodinovi. Verš 9. Rozhláste to medzinárodmi. Vyhláste svetú vojnu. Na, národy majú vyhlásiť svetú vojnu proti hospodinovi. Verš 10. Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepi. Slabý nech povie, som hrdina. Čiže všetko, čo má nohy a všetko, čo má ruky, nech nárukuje. Ešte, ešte aj chlapci, ktorí nikdy do vojny nechodili. A ešte aj ty majú povie, ja som hrdina, ja idem proste do tebe. Všetko. Totálna mobilizácia meče z pluhov, oštepy z vinárských nožov Ponáhľajte sa a poďte všetky okolité národy a zhromaždite sa tam. Ešte nikdy taká armáda nebola. Všetky národy, všetky armády sme sa spojili. Najmocnejšia armáda, aká kedy bola a bude. Všetci proti hospodinovi. Všetci sa zhromaždili a pripochodovali a v rozhodnutia našli hospodina, ako sedí. On nejde do súboja, on ich zhromaždil na súd. Verz 12. Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do údola šafát. lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Toto je údolie rozhodnutie A oni sem pochodovali pre svoj rozsudok, nie aby sa tu pobili o výsledok. Toto je deň hospodina, deň súdu. Boh svojim slovom stvoril nebesia i zem, boh svojim slovom riadi nebesia i zem, boh svojim slovom zachraňuje a teraz boh svojim slovom súdi. V verši 16, boh zarevel, tam píše skrýchne, ale doslova zarevel ako leu. A z Jeruzalema vydá svoj hlas, záchveju sa nebesia i zem. Kto obstojí v ten deň? Predstavte si to údolie, kde sú všetci. Dávid a davi. A to údolie je, údol je ako keby nádoba. Doslova, podľa verša 13, ako keby nádoba ako lys na hrozno. Nasypete do neho strápce hrozna a v tom, v tom údolí sa potom točí ten lis a vyteká z neho šťava. Chopte sa kosáka, 13, lebo dozrela žatva. Poďte, šliapte, lebo lys je plný. Pretekajú kade, lebo ich zlomyselnosť je veľká. Toto je Obraz toho dňa. Veľký, veľmi hrozný a neuniknutelný. Apoštol Jan presne tieto slova, keď pôjdete do poslednej knihy Biblii, v 14. kapitole. Nemú, alebo ja vám to len prečítam. V 14. kapitole od 17. po 20. verš. Používa presne tieto slova. Ako obraz súdu. 14, zjavenie, 14 Potom iný aniel vyšiel z chrámu, ktorý je v nebi, a aj ten mal ostrý kosák. Ďalší aniel vyšiel od oltára, ten mal moc nad ohňom a mohkým hlasom, volal na toho, čo mal ostrý kosák. Vrhni svoj ostrý kosák, a ober strápce vo vinici zeme, lebo je hrozná dozreli. Aniel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a čo obral, hodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koni na 1600 stády. Krv po zubadlá koní na 300 kilometrov. Tak ak máš trošku predstavivosť. aby si videl, že veľký, veľmi hrozný a neuniknutelný je deň Božieho rozhodnutia. Tomu doli k žiadnemu boju nedošlo. Všetky národy si prišli pre svoj rozsudok k smrti. Jojlova zväst je jasná. Boh čoskoro príde súdiť. Prečo je to dobré? Aj keď je to hrozné. Lebo všetci túžime po svete, kde neoládne nespravodlivosť. Po svete, kde nikto nikoho nezneužíva, kde každý ľudský život má hodnotu. Hovorili sme predminule, že je to super, že Boh miluje žiarlivo. Že nie je ľahostajný voči tomu, čo sa deje s jeho nevestou. Nie je mu to ukradnuté. A všimaj tu od tých prvých veršov znova a znova sa k tomu vyjadruje. Od verša 2. Zhromaždím všetky národy a zavediem ich do údolia Jošafáda. Tam sa budem s nimi súdiť. Pre môj ľud a pre moje dedictvo. Pre Izrael pretože ho rozptýlili medzi pohanou. Moju krajinu rozkúskovali a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievčia predávali za víno, aby mohli piť. Môj ľud, moje dedistvo, moju krajinu, môj ľud. Chlapca, za koľko? A len tak, len aby som mal na jednu noc tam bordali. Dievčia, za koľko predávali? Tak, ale daj mi len flašku vína a sme si kvít. Jemu to nemá vadiť. <trično> Dotkneš sa jeho Izraela, jeho jediného syna a máš dočnenie s otcom. Ja mám strašne rád filmy s Liom Nisonom. Um, tie dva, čo sú už 96 hodín. Um, možno ste videli obidva. Unesú mu dceru, uh, zdrogujú, predávajú bohatým šejkom do háremu. Videli ste tie filmy, že? A v podstate je nechutné, čo spraví, aby, aby odstránil tých priekupníkov, aby zničil všetkých týchto najničhodníkov a aby séru zachránil. Aj táto kapitola, by sa dala nazvať ako tie filmy, že 96 hodín odplata, 96 hodín druhý bože že zúčtovanie. A odkedy mám deti, keď, keď pozriem také filmy, hovorím si, že ja, ja tomu v podstate rozumiem. zrazu si uvedomím, že, že mu fandím, keď, keď im láme ruky, púšťa to elektriku. Ja si hovorím do toho. Proste, že náždy odstrán tých nepriateľov. Zachránci dcéru. Zachránci. Ja, ja mu fandím proste, lebo vadí vám predstava súdiaceho Boha. Tak aká je tvoja alternatíva? Akého Boha by sme chceli uctievať? Ľahovstajného Boha, ktorý, ktorý zatvorí oči vždy, keď sa niečo deje a len tak pokričí svojimi plieckami, keď je nejaký holokaust alebo, alebo unávene takou mávne svojou rúčkou, že to je genocída, to je pohode, alebo korupcia, zneužívanie detí, na to kašlem. Tebe vadí nahnevaný Boh? A radšej si vytvoríš predstavu Boha, kde kde nakoniec povie, že je mi to všetko jedno a, a až tak mi na vás v podstate nezáležalo celý čas. Nie. Veď aj, aj ty, všetci sa tešíme, že ešte po 80 rokoch po, po druhej svetovej vojne nájdu niekoho a ešte ho súdia za zločiny. Osvinčíme. Všetci chceme žiť v spravodlivom štáte, kde, kde Kočnerovia sú odsudení, kde, kde machinácie sú odhalené, kde spravodlivosť je nastolená. Toto chcem. Souženícim, keď, keď bol, bol Výhnástev v Gulagu, hovorí, že tam som si uvedomil, že je tu ten problém, že, že čiara oddelujúca dobro a zlo nejde medzi štátmi a národmi, že, že tieto štát je OK a tento štát už není OK. A hovorí, tá čiara nejde medzi spoločenskými vrstvami, že tí, ktorí vládnu, sú tí zlí, a tí, ktorí sú tí chudobní, tí sú tí dobrí. Nie medzi politickými stranami. Hovorí, ale ta čiara sa dobro a zlo ide naprieč každým jedným ľudským srdcom. Kto z nás by nemal byť v tom lise božieho hnevu. Všetci, každý, kto sa narodil, mal byť v tom údolí rozhodnutia. Pávol hovorí: Nie je spravodlivého, nie jedného ne spravodlivého. Všetci zrešili. V tom, v tom údolí rozhodnutia bude, bude každý slovenský nominálny kresťan. Milióny takých tam bude. Budú tam láskaví ateisti, budú tam pokojní buddhisti, budú tam usmievaví hinduisti, budú tam disciplinovaní moslimovia, budú tam dobrokonajúci progresívci, budú tam správne doktriny vyznávajúci protestanti. Moji dobrí priatelia, moja rodina a moji kolegovia tam budú. To bude zachránený? 16. verš. Každý, koho s kríšov pred božím spravodlivým hnevom, je Boh sám. Každý, koho z kríšov, je Kristus. Ako sme minule hovorili, každý, kto volá na Krista ako svojho jediného pána a záchrancu. Myslíš, že Boh otec nemiloval svojho jednorodeného syna aspoň tak, ako liemný som svoju dceru. Nekonečne dokonalo miloval svojho syna od celej väčšnosti. A nikto mu ho neuniesol. Nikto mu ho nevyťahol z toho neba a on mu on musel naháňať a chytiť a všetkých sundat. On poslal a syn šiel. Vstúpil do sveta pod kliatbou, nášho hriechu. A on nikdy nezrešil. A znova len dokonale robil otcovi radosť. Dal svoj chrbát byčovanie, svoje telo dal, dal trňom, svoje ruky dal klincom, Na svojho milovaného syna, milujúci otec, vylial svoj hnev hnev pre svojich nepriateľov v údolí rozhodnutia. A ten, ten boží hnev, na, jeho si na to nebolo, že taký ako keď čají rýchlo namočíte do, do horúcej vody, že trošku sa, slabý odvarček, lis božieho hnevu, ale iba plne. Lys Božeho hnevu rozpúčil jeho jediného milovaného syna. Za teba a za mňa. Príliš dobré, aby to bola pravda? Znie to tak? Ani smrť ho neudržala. On, on vstál, vystúpil na nebesiach, poslal svojho ducha a teraz znie posledná výzva, V tom údolí sa už nikto nebude rozhodovať. V tom údolí to není údolie tvojho posledného rozhodovania. To je deň Božieho posledného rozhodnutia. Tak to je tá prvá vec. Boh čo skoro príde súdiť živých aj mŕtvych. A potom od toho verša 17. Boh čoskoro príde s novým stvorením. Boh vo svojom požehnaní, to je, to je druhá strana toho istého dňa. Boží súd pre jedných, Božie sláva pre druhých. A v týchto pár veršoch tam na konci hovorí o svete, po ktorom všetci z nás túžime. Obzlás po tom svete túžime v čase kobiliek. To bol jeho jeho čas hroznej, hroznej udalosti, v čase hroznej malosti a slabosti a skazenosti Božeho ľudu, či, či mizernej globálnej perspektívy, po tom svete túžime. Jo, začína celú túto kapitolu slovami, že veď hľa, v tých dňoch, v tom čase zmením, doslova obnovím údel Júdu a Jeruzalema. Čiže cieľ týchto slov je, je paradoxne pozbudiť. Pozbudiť tých, ktorí pochybujú, či táto zdanlivo bezvýznamná skupina ľudí, tá, napríklad táto církev tu, ktorá, ktorá je tu dneska v polovičnom prázdninovom počte, či toto bez, bezvýznamná skupinka ľudí, ktorá sa tu dneska stretla, či jej konec je happy end. Alebo vyhrá nepriateľa. Má zmysel byť ľuďmi nádeje. Veď, neviem, či sa ty tak na to pozeráš, ale keď sa ja pozerám na svet okolo seba, tak sa pozri na verš 17. Veď spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, a že prebývam na Sione, na svojom svetom vrchu. Jeruzalém bude svetý a cudzinci nebudú viac cez prechádzať. V ten deň budú vrchy lhnúť muštom, pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Judska bude tiecť voda. Prámen bude vytekať z hospodinovho domu a bude napájať údolie akácií. Čo je ta najdôležitejšia vec v tom novom stvorení? Že je tam Boh. Tak začína a tak končí tento ocek. Verš 17, že prebývam na Sione a posledné slova to oceku, hospodin býva na Sione. On je cieľom nášho života. On je nasýtením nášho smedu. On je potešením našich srdc. A pretože to je život v Božej, bezprostrednej, svetej a slávnej prítomnosti. Nové stvorenie je miesto bezpečia pred hriechom a poľnosti požehnania. Vidíme, že to je sväté miesto, že, že nejakým hriechom ani len trochu nepoznačené. Veď svetý Boh tam je a potom s ním len svetý ľud môže byť. Tam hovoríš, že žiadni cudzinci, ale ty myslíš, že nikto z tých bojujúcich proti Hospodinovi tam nie sú. To je koniec hriechu. Vieš to vôbec predstaviť, aké to, aké to bude? Je super, že sem-tam sa nám darí trošku bojovať s našim hriechom. A niekedy im aj vyhrať. Ale ten koreň, ten koreň tam stále je a vždycky niečo plodí. Tam budeme neschopní hrešiť. Tešíš sa ty na to? Bude to miesto bezpečia a, a miesto bohatstva. Tam sú tie obrazy, to muž, tam mlieko a voda. A to je hojnosť, to je plnosť. Nikdy žiadna myšlienka nespokojnosti. Ani jedna. Boh bude všetko vo všetkom a s ním všetky jeho dobré dary. A keď hovorí na konci verša 18, to, že prameň bude vytekať z hospodinovho domu, to je, to je fráza, ktorú oni už počuli. Oni presne vedeli, o čom on hovorí. V záhrade Eden, v tom prvom chráme, z neho vytekala rieka. Živá voda. V tom čase, neskôr Ezechiel, 47. kapitole, hovorí o, o rieke, ktorá bude tiecť z chrámu v Jeruzaleme. A o tej rieke hovorí, že, že kamkoľvek tá voda príde, tak všetko oživí. A že to bude prúdiť z chrámu. Až potom jedného dňa sa Ježiš rozpráva so Samaritánkou. Jej život bol vyschnutý mnohými neúspešnými mážolstvami. Čo jej hovorí? Samaritánke hovorí, že keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo s tebou teraz hovorí, keby si vedela, že kto som, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho, aby ti dal živú vodu. Chápeš? Ježiš je ten nový chrám z ktorého vyteká živá voda. Kamkoľvek dorazí, všetko oživí. On je ten chrám, ktorý, ktorom ho správa Ezechiel. On je centrom nového stvorenia. A potom neskôr Ježiš, keď je na sviatky v chráme v Jeruzaleme, hovorí všetkým, ktorí tam sú, že kto verí vo mňa, čo bude, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. A to povedal o duchu. Čiže, ak veríš, Ježia Krista, kdekoľvek ty budeš, dneska večer, zajtra, toto leto, s kýmkoľvek sa stretneš, ak Kristus má v tebe chrám, prinášaš živú vodu. Kamkoľvek tá živá voda príde, môže oživiť. Joel nám už o tomto hovoril. Každý, každému Krista. Kristus, o ktorom svedčí ten duch, je ta živá voda, ktorá oživuje. Takže keď Joel tu hovorí o pramení vytekajúcom z chrámu, hovorí o Kristovi. V ňom je život väčšny. A my sme tú väčšnosť tak strašne vytiesnili. Sme... Sme tak obmedzení, limitovaní sami seba na súčasnosť. Sme, sme presiaknutí niektorý Marksom, niektorý progresívnym zmyšľaním. Súd nám nepasuje. väčnosť, len ak tam budú všetci. Všetko podľa seba by sme radi. A pritom tam s Kristom je najväčšie potešenie. Zvykneme hovoriť, že ak, ak tvoje bláho má svoje PSČ tu v tomto meste, tak nemáš Krista. Tvoje bláho má PSČ v nebi. Počúvate starého kazateľa z Londýna. Pred 200 rokmi kázal Och, Pomyslieť na nebo bez Krista. To, to je, ako by som mal myslieť na peklo. Nebo bez Krista, veď to je ako deň bez slnka, ako existencia bez života, ako hodovanie bez jedla, Zrak bez svetla. Nebo bez Krista, to je najväčšie protirečenie. Nebo bez Krista, to je absurdné, veď to je ako mať more bez vody. Ako mať kraj bez lúky, ako obloha bez jej hviezd. Nemôže byť nebo bez Krista, veď on je celkový súčet všetkej bláženosti. On je pramen, z ktorého nebo pramení. On je častica, z ktorej je poskladané nebo. Kristus je nebo a nebo je Kristus. Vymeň tie slova a nie je v tom rozdiel. Byť tam, kde je Ježiš, to je najväčšie a najnepredstaviteľnejšie bláho mať nejaké bláho bez Ježiša je nepredstaviteľné pre Božie dieťa. Kniha Joel sme povedali, že to je posledná výzva. Posledná výzva pre tých, ktorí sú bez Krista. Sme videli dnes, že to je povolanie, ktoré nemôžeš odmietnúť do boja ktorý nemôžeš vierať. Posledná výzva pre tých, ktorí sú v Kristovi na pozbudenie, na ktoré sa nedá nespoláhnuť, o väčšnosti, na ktorú sa nedá netešiť. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, hospodín, že ty nás vedieš k sebe. Pomôž nám vidieť ešte lepšie, čoho si nás ušetril, lebo si to vylial na svojho syna. Pomôž nám rozumieť lysu Božieho hnevu. V ktorom si rozmliaždil svojho milovaného syna. A nám veriť tvojmu veľkému súdu. Ďakujeme ti za tvojho syna. Ďakujeme ti za to, že v ňom je naše blaho. V ňom je naše potešenie, naša radosť. Kde je len tam, kde je On, je naše nasýtenie. Dávaj nám oči vidieť. Dávaj nám túžby túžiť po ňom. Byť tam, kde je On. Nech On je naozaj našim jediným potešením v živote i pri smrti. Niet iného pre nás. Bez Krista pre nás šťastia niet. Takto nám pomôžiť. žiť s tou istotou väčšnosti s tebou. Amen.